0: Esse AutoCast tem a participação dos pastores Carlinhos e Isaac, e aconteceu no dia 11 de abril de
1: 2020.
0: Expectativa versus realidade parece uma coisa óbvia, mas vamos lá. Tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, fizeram alguns planos para 2020, sei lá, né? De talvez o mínimo foi carecer, eu vou emagrecer, que é um o <risos> clássico, vou para academia. Mas aí a realidade é que nós estamos num isolamento social, epidemia, pandemia. Ninguém uhum. sabe mais direito o que é quarentena e tal. Mas beleza, estamos nessa situação, nesse contexto de isolamento, onde muitas incertezas apareceram, onde o contexto foi totalmente transformado. Inclusive, essa semana, intencionalmente, eu fiz uma caixinha lá de perguntas, na verdade era para receber respostas sobre quais os planos você fez para esse ano e que não tem mais como acontecer ou que provavelmente não vão acontecer. Eu separei algumas respostas interessantes aqui. Várias pessoas na verdade disseram que tinham planejado fazer uma pós e pós foi cancelada e tal, desistiram. Algumas pessoas disseram que estavam prontas ali para talvez mudar de emprego, né, estavam na, na transição e isso também foi a Algumas pessoas próximas, inclusive, tinham comprado já passagem para ir pra outros países. Tinham planejado férias e não rolou. Algumas pessoas já não sabem mais se vão se formar na faculdade. É, teve uma lá que até exagerou um pouco. lá, disse, não, esse ano era o ano que eu ia arrumar um namorado e ia casar. <risos> Essa é muita fé no coração, mas glória a Deus por isso. E teve até um amigão lá que eu tô, tenho conversado com ele que disse que ia ser batizado agora no final do mês. Mas isso daí ainda vai dar tempo, cara. Fica tranquilo que vai dar tempo de você ser batizado. Então a verdade é que existia expectativa mas nós estamos enfrentando uma realidade muito diferente. A respeito disso, nós separamos aqui dois textos. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, me acompanhasse. O primeiro deles está em Salmo... É o Salmo 33, Salmos 33, versículo 10 e 11, que diz o seguinte. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Que isso, hein? Forte, Palavra é forte, de... é forte. Brasil. E também Romanos 8, é um texto conhecido, inclusive é o texto base do material de GP dessa semana. Nós vamos ler aí alguns versículos. Primeiro, Romanos, 18, Romanos 8, versículo 18. Diz o seguinte, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Vamos lá para o 26, que diz E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações aqui, para que o alimento do Senhor venha e encontre guarida em nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mas então com todo esse contexto aí Zacão, o que que a gente pode pensar a respeito disso? Será que eu preciso mudar os planos? Né? Correndo o risco talvez de me frustrar mais uma vez. Será que o problema está no plano? Ou será que na verdade a gente precisa voltar os nossos olhos para outro lugar? Olhando aí para essa, essa palavra, talvez esse lugar seja o propósito de Deus. O que que você tem a dizer para mim a respeito disso?
1: Vou te contar que lá em casa às vezes quando as coisas começam a andar muito certo, eu falo pra Naná assim você já tá ouvindo o Davi Sacer cantando? aí ela, como assim? Não? os planos que foram embora <risos> o sonho que se perdeu então parece que a música agora tá tocando pra todo mundo ao mesmo é tempo, a trilha, é a trilha, sonora, a do trilha do momento. sonora do momento os planos que nós fizemos né eles, é, de alguma forma estão, estão sendo mudados né? a gente, é, na verdade sempre sabe que aquilo que a gente tá planejando pode acontecer ou não então, mas talvez esse seja o tempo em que isso aumentou o número de incertezas em relação ao que nós estávamos planejando. Mas a verdade é que nós, como cristãos, deveríamos o tempo todo estar fazendo planos e pensando, e orando, e perguntando, Deus, é isso que o Senhor tem como propósito? É isso faz parte daquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida? E um texto que é muito bom, muito forte, muito propício, acho que para esse tempo, é Tiago 4, eu vou ler aqui, de 13 a 16, que ele diz assim, Ouçam agora... Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Parece que Tiago está tá nesse tempo que a gente está tá vivendo ou que justamente transicionou. né? Parece que ele fez, que ele estava escrevendo há meses atrás e dizendo, olha, você que está comprando passagem, você que está se matriculando na pós, você que né, já está tudo planejado, a, a verdade é que deveria dizer sempre, né? Se o Senhor quiser, isso isso vai vai acontecer, né? Agora a gente está vivendo um tempo que muitas questões dessas, é, na verdade, elas não são novas, por assim dizer. Me permite dizer que de alguma forma, é, se, não sei se o pessoal sabe, né, que a gente fez após juntos, fizemos a, a você a que está se matriculando na pós, uma pós.
0: Engenharia, Engenharia, nada a ver não ver é nada a ver com
1: Bíblia. Em segurança do trabalho, a gente estou tá na mesma sala por sinal, e a gente tinha a matriz do risco, lembra? Lembro. Então, a gente tinha a questão da probabilidade e do impacto. Então, as questões que nós estamos vivendo hoje, como por exemplo a possibilidade do de desemprego, essa questão da pandemia, de ficarmos doentes, na verdade, o tempo todo nós poderíamos um dia chegar no trabalho e sermos demitidos ou, ou pegarmos alguma doença. A questão é que nessa, nesse gráfico que a gente fazia na, na matriz de risco, né, era a probabilidade e a severidade. E às vezes a probabilidade estava nos levando para um lugar em que nós acreditávamos que aquilo talvez não aconteceria. Então vamos lá, sei lá, a maior parte da nossa, da nossa galera é, é jovem, né? Tirando nós dois. Mas, <risos> mas o. O, <risos> o ponto é que, sei lá, um derrame, a pessoa, né, não, não, um infarto, enfim, não, não, talvez a, o impacto seria muito alto, mas talvez a probabilidade seja pequena na fase da vida. Então, por isso que talvez muita gente né, da nossa galera não vai toda semana... Dos, ou dos vai todo...
0: 20 aos 30, você não vai ficar preocupado se a qualquer momento quer... você vai é. ter um derrame ou um ataque do coração.
1: É. Né? Pode acontecer? Pode. Sim. A probabilidade é baixa. E, mas esse é o momento em que a probabilidade de algumas coisas que nós encarávamos como baixa estão aumentando. E seja isso também que gera toda essa esse, talvez algumas pessoas estão se sentindo desesperadas é um momento desagradável é um momento difícil é um momento de reflexão obviamente mas muitas coisas dessas o que aumentou foi a probabilidade delas ocorrerem eu lembro que é, quando eu trabalhava numa multinacional antes de mudar de emprego foi lá por 2007 2008 a gente teve uma palestra sobre pandemia e aí os caras falando exatamente como está acontecendo hoje mas na época olha porque se tiver uma pandemia no mundo como que vai acontecer? Olha, vai começar a fechar os, as lojas, vai, todo mundo vai para home office e tal. E a gente pensava naquela época, cara, mas é muito improvável que isso aconteça agora. Mas o que acontece? A gente está vivendo isso, né? É, um último exemplo nosso. Há dois meses atrás, a gente estava no retiro. Isso. E aí o Elias Dantas estava falando sobre as igrejas que tinham dificuldade para se reunir. Que um cara, né? <risos> ou dois, iam para o culto, encontravam o pastor e voltavam para suas casas. Aquele testemunho foi, foi muito impactante. Mas a gente talvez, a maior parte de nós, pensando ah, mas isso é muito improvável. Ou se acontecer, seria o quê? uma perseguição religiosa. E estamos aqui dois meses depois, no culto online, com uma dificuldade de se, de se congregar. A, pro, existia a possibilidade existia, mas a probabilidade era muito pequena. Então vamos lá. A
0: gente <risos> sabe que as coisas mudaram. Isso já ficou muito claro, é. né? Inclusive vários memes que a gente vê aí fazem brincadeiras com situações de filmes pós-apocalípticos aí, cidades desertas e tal. Então a gente sabe que as coisas realmente não são como não estão como estavam. Agora olhando para esse versículo que a gente leu, de Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Então, como que eu faço para... Como que a gente faz? Vamos fazer um, um exercício juntos aí. Como que a gente faz para entender se nós realmente estamos vivendo o propósito de Deus para esse tempo? né Ou entender qual é o propósito de Deus para esse tempo. Você acha que tem alguma forma de a gente avaliar isso? Ou aplicar isso no nosso, nesse, nesse momento para cada um? Claro que isso tem as suas variáveis aí particulares mas tem alguma forma da gente avaliar? Será que eu estou vivendo no propósito para que, então, tudo que está acontecendo ao meu redor coopere para o meu bem? Vamos fazer inverter Outra a ordem. música do... Né? <risos> Quando o mundo caiu, meu. <risos> tem várias músicas,
1: né? A gente está tá vivendo um tempo, esse tempo que a gente está vivendo, obviamente, agora, afetou a todos, né? Todo, todo, mundo tá, todo mundo foi afetado, mesmo aqueles que talvez não estão em home office, que estão indo é, toda semana no seu trabalho presencial, enfim, a gente mesmo aqui como igreja, hoje, é, é um... Um dos reflexos. E o que eu percebo desse tempo é que ele está potencializando questões da nossa vida que, na verdade, já talvez já estão ali algum tempo para serem resolvidas e que agora, nesse momento de isolamento, elas estão aflorando mais. Então, eu acredito que seja um momento para a gente olhar um pouco para esse, esses dias e observar, de alguma forma, Deus não está falando algo para mim há algum tempo e que agora ele está potencializado. Eu não tenho, talvez, os problemas que estão surgindo, que eu eu tenho comigo mesmo, eles já não estão ali há algum tempo e agora eles se potencializaram. Os problemas que eu tenho com a minha família, os problemas de relacionamento, será que eles já não existiam e agora estão potencializados? O meu problema na minha vida espiritual, na forma como eu levo elas, elas não estavam ali e agora ele potencializou. Então, questões que estão aumentando. Então, digamos, eu já tinha uma questão de rejeição, agora está se aflorando dentro da própria casa, às vezes né, com, com as pessoas que você mesmo convive da sua família. É O que tem toque, né? o que tem mania, mania de limpeza, Agora e... o cara toma banho de álcool e... gel todo dia. Né? A, a insegurança de ficar so, sozinho. A gente estava comentando né, sobre alguns dados alarmantes, como por exemplo, é, o aumento muito significativo do consumo de pornografia ne, nesse tempo. Isso,
0: isso é real.
1: Então, é, ah, o que acontece? Tem, tem gente que estava já lidando com esse problema, talvez eventualmente fazia esse tipo de consumo. E aí agora, cara, entrou e se afundou de vez. Não, não de vez, mas se afundou bastante. É, então, seja um momento em que talvez até os falsos deuses que nós tínhamos e que faziam suas compensações, que a gente sempre falou isso muito aqui no Alta, sim, né? Sim. Sobre essa questão da idolatria do coração, coisas que nós colocávamos no lugar de Deus e pode até ser, por exemplo, o convívio social né? dentro da própria igreja, tipo uhum. assim não, vem aqui como um clube e esse clube agora não tem mais acesso, mas aí eu descubro que a minha vida espiritual, na verdade ela era ela muito frágil muito, eu, talvez, para não dizer inexistente era muito frágil, ela estava ela, ela amarrada a uma série de coisas ancoradas né, em determinadas situações que hoje eu não tenho. E aí, o texto de Mateus 6 do Lugar Secreto, que hoje eu acho que é um dos até mais pregados, né? começa a fazer muito sentido, cara. E, e aí, foi o sei.
0: campeão da primeira semana de, de isolamento social, foi esse, né? <risos> Finalmente, muita gente pôde dizer agora eu tô no meu lugar secreto. Recreto. Mas, enfim, o que, você, o que você tá querendo dizer, pelo menos eu, até onde eu entendi aqui, é que esse contexto de isolamento social, é, mesmo que parcial, né? Que não é bem uma quarentena nos termos técnicos, tá trazendo, tá, tá, tá trazendo um estrago daquilo que já estava no meu coração. Então, se eu, se eu me sentia desconfortável dentro da minha própria casa, obviamente esse desconforto aumentou. Se existia desrespeito dentro da minha família, obviamente esse desrespeito veio à tona. Se eu tinha algum problema em ocupar a minha mente com coisas vazias, você citou pornografia aí, mas obviamente tem outras coisas que são tão ruins quanto. É, pornografia definitivamente é algo muito prejudicial também veio à tona. Nada disso foi uma coisa que veio com a pandemia, né? A pandemia simplesmente foi o controle para que essas coisas viessem à tona e aparecessem diante dos nossos próprios olhos.
1: Hoje, hoje que estamos como engenheiros de segurança, né, já tinha um combustível, o comburente, um ponto de ignição, agora, bum, pegou fogo. Caraca. Mas já, já, não é que os elementos não estavam ali. É, é, é isso para a gente fazer uma, fazer uma reflexão hoje. Será que as questões que estamos lidando nesse momento não estão pegando fogo, mas já estavam ali? Acho que hum. é, isso é uma reflexão que é bem, é bem importante da gente fazer nesse momento.
0: Então, cara, essa semana eu diminuí um pouquinho a quantidade de coisas que eu tava fazendo para os conteúdos online na igreja, fiquei um pouco mais em casa do que eu tava ficando, né? Não se espantem com isso, a gente continua aqui. Vocês estão vendo a gente aí na, na internet. E eu percebi que eu tava muito inquieto, mas uma coisa assim que eu não sabia explicar de onde que vinha, sabe? Eu simplesmente o dia passando, eu percebia que eu tava inquieto, tava inquieto, tava inquieto. E aí, eu um certo momento, eu parei, falei, Deus, o que, que tá acontecendo comigo, né? Tá tudo bem. Eu comecei a falar, sabe quando você conversa com você mesmo? Não sei se todo mundo faz isso, eu faço muito isso. O que que tá acontecendo, então? Daí eu fui trocar uma ideia com sua assunto, eu falei, sou, acho que eu percebi, é que eu tô tão acostumado a fazer um volume muito grande de coisas, que no momento que eu percebo que eu não tenho alguma coisa para fazer aquilo deixa o meu coração pesado, sabe? Um senso, assim, distorcido de que eu preciso estar tá o tempo todo aproveitando o meu tempo com alguma coisa significante. Então, até nisso, tá? Me aparentando, assim, que as pessoas estão aproveitando esse momento pra aprender a fazer as coisas, talvez, numa cadência um pouco mais lenta ou desfrutando de alguns momentos em particular que antes não desfrutavam.
1: Eu acho legal essa questão do significante. Então, por exemplo, ter o um tempo em família é muito significante, né? Uhum. E agora que, talvez, temos muito disso, temos que parar pra pensar, cara, talvez eu não, não tenho dado o valor devido uhum. né? nesse momento de que, cara, isso é muito importante, isso, é, isso, isso é, 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 é algo que eu deveria talvez investir mais tempo e isso vai refletir para os próximos passos, para o futuro, né? Deixa eu lançar uma aqui, então. Você
0: afirmaria que Deus está, ou que Deus preparou, que Deus está usando esse momento para que cada um de nós resolva essas questões que vieram à tona? Você acha que esse é o momento? Você eu poderia acho que afirmar esse, isso?
1: Esse é o momento. Falar de esse é o momento, eu lembro de, quando eu fui para o Hagar Aí, ano passado e era um curso de 21 dias um internato né e trabalhava muito a questão do evangelismo e eu lembro o primeiro dia assim nos, um de, o primeiro professor até ele falou olha só gente eu vou pra, passar pra vocês base bíblica experiências dados estatísticos sobre a, 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 o, os povos não alcançados passa, a gente vai passar tanta informação pra vocês nesses 21 dias que se acabar esses 21 dias e você não se convencer da importância do evangelismo não se matricule nunca mais num curso que não tem esperança <risos> pra você porque você não quer você não quer aprender sobre isso e, e, então, aplicando a esse contexto, o que, que eu pensaria? Cara, se esse problema já existe ali, se você está tá florando nesse, nesse momento específico da vida, não vou dizer que ele nunca será resolvido, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a gente resolver problemas que estavam debaixo do tapete, que estavam escondidos, que estavam mascarados por outras situações, questões reso mal resolvidas internas, que a gente estava substituindo com elementos que agora não tem mais do nosso, do nosso dia a dia. Então, se você não resolver isso, nesse, eu acho que que, assim, vamos dizer, esse é o melhor momento pra gente trabalhar isso. Se a gente não lidar com isso agora, provavelmente, numa próxima estação, vamos assim dizer, nós vamos mascarar novamente esse problema, não que não vamos resolver. Então, é o melhor momento. Se a gente não encarar isso agora, que tá potencializado, situações da nossa vida, é bem possível que nos próximos, não sei, dias, meses, enfim, semanas, é, a gente tente mascarar novamente com outros elementos e coloque debaixo do tapete essas questões. Cara, isso é sério, hein? É muito sério. Acho que a pergunta
0: que eu devo fazer pra mim mesmo, você deve fazer pra você mesmo aí nesse momento é, quando as coisas voltarem ao normal, na verdade elas não vão voltar totalmente ao normal porque serão diferentes, será um mundo diferente que a gente vai encontrar quando tudo isso passar, com certeza o medo das pessoas de que isso aconteça de novo, ou talvez o apego ao material, né eu fiquei uhum. pensando muito nisso também, o apego né de, ah, eu preciso ter uma reserva pra caso aconteça alguma coisa de novo cara, esses dias eu tava vendo um vídeo que é antigo, de um programa que fala daqueles caras que se preparam pro Apocalipse já viu isso aí eu acho que é no <risos> Discovery os caras constroem abrigo subterrâneo e tal tem comida enlatada isso lá. Comida, comida enlatada a... coisa pra com... gerar combustível <risos> parecia uma coisa tão distante né talvez esses caras estejam pensando não eu, estava, eu estou preparado pra caso a situação pior e tal a pergunta que eu devo fazer pra mim mesmo com base nisso entendendo que todas as coisas cooperam pro meu bem se eu vivo de acordo com o propósito que Deus tem então nós estamos aqui tentando entender qual é o propósito se eu me aproximar de Deus a pergunta que eu devo fazer é será que eu vou sair dessa situação de pandemia e tal melhor, alguém melhor, alguém mais forte, alguém com raízes mais profundas, alguém mais bem preparado alguém que ama mais a igreja alguém que ama mais a família ou será que eu vou ser alguém mais fraco, que ama menos, com mais insegurança, certo? Eu acho que a pergunta geral talvez seja essa e com essa pergunta vem uma segunda que é, então o que que eu posso fazer? Eu tô percebendo, né? Tô percebendo aqui, talvez você aí que tá com a gente, tá percebendo, olha, realmente cara, algumas coisas vieram à tona eu tô percebendo que o meu relacionamento com os meus pais não é bom Tô percebendo que o meu relacionamento com a minha esposa, meu esposo, não é bom Tô percebendo que eu tava distante dos meus filhos, caso tenha filhos Eu tô percebendo que eu era muito dependente das atividades da igreja Pra ter uma vida com Deus, pra desenvolver a minha espiritualidade Vamos supor que você tá nessa situação Então como a gente vai fazer pra lidar com isso? Eu sei uhum. que essa é a minha situação, vamos partir ah, agora desse ponto. Uh -huh. Então, para isso, a gente preparou aqui, preparou. obviamente, <risos> alguns, alguns passos, cinco passos, cinco pontos, que nós acreditamos que sejam simples de serem colocados em prática para você, então, extrair o melhor dessa situação que você está vivendo. Uhum. Vamos lá?
1: Vamos lá. Acho número que eu... um. O Número um, né? Dentro disso que a gente está falando, é deixar a negação de lado para... Não, não mais negar e se esconder que eu tenho um problema para resolver dentro de mim né? entender que existem vários problemas de relacionamentos problemas que eu sou, mas existe um problema interno a ser resolvido e, e parar de negar isso acho que isso a gente aprende nos primeiros cursos de cura interior aconselhamento né? o primeiro ponto é, não, é sair desse, desse lugar de da negação então não negar mais que eu tenho existe uma situação que eu preciso lidar com ela ah? encarar ela face a face e dizer olha eu tenho, eu tenho um problema aqui que eu, eu preciso resolver agora é o momento de eu resolver isso e e essa, e essa sinceridade consigo mesmo é, vai levar a gente, e aí, obviamente, a fazer uma oração mais sincera com Deus. E, e aí vem esse segundo ponto, né? O primeiro ponto, não negar. E o segundo ponto, é buscar a ajuda do Espírito Santo com orações sinceras. Né? Porque, porque tem orações que nós fazemos que não fazem nem sentido, né? A gente come, começa a orar: Senhor, é, muda né, o outro. <risos> e aí começa.
0: Porque... Senhor, muda o mundo para <risos> né? pra... <risos> eu viver melhor.
1: <risos> então assim é, essa, essa esse, esse momento de oração se a gente cons consegue parar de negar e consegue fazer uma oração mais sincera o Espírito Santo eu acho que esse é o segundo passo Deus eu reconheço que eu não estou conseguindo sozinho e que eu estou mascarando uma verdade e eu quero resolver isso Deus me ajuda na verdade na verdade
0: olhando para esses dois primeiros pontos eu acho que no momento em que você deixa a negação de lado o Espírito Santo já está trabalhando já está
1: trabalhando Com certeza, porque é ele né? que convence do pecado e do isso
0: não é o professor você acabou de citar esse exemplo por mais que você tenha informação cara você está sendo bombardeado de informação né? tem cara aí que já virou é, profissional em conteúdo online aí, de tanta coisa que a gente está tendo então não é por falta de informação é por falta de entendimento então o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento talvez o seu entendimento esteja sendo aberto agora o um vencimento está vindo pelo poder do Espírito e não porque o nosso argumento é bom até porque não é mais ou menos então aí eu preciso deixar, deixar a negação de lado entender cara isso é comigo mesmo, eu preciso eu, eu tenho que parar de criar expectativa eu vejo que isso acontece muito ou que acontecia muito, criar a expectativa de que alguém alheio externo vai simplesmente aparecer num certo momento da minha vida e vai lançar uma palavra, uma frase de efeito e aquilo vai transformar todo o meu caminho, essa expectativa não existe a realidade é, se olhe no espelho né? no espelho da tua própria vida e perceba que algumas coisas precisam ser tratadas como elas realmente são, então deixa a negação de lado e vá para a próxima de Deus com o um coração
1: aberto. De né? que o Espírito já está falando isso, com você. Isso. Senhor, eu sinto que o Senhor está trabalhando isso. já algo na minha vida. Uhum. Eu sinto que o Senhor está trabalhando e que eu preciso mudar. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Orações
0: de salmos. Esquadrinha o meu coração, sonda o meu coração, revela as profundezas Ação. do meu coração. coração.
1: Massa. Mas. E e vamos para o terceiro. E aí, nesse, nesse caminho de honestidade, fazer conversas honestas e francas com as pessoas envolvidas. Quando, obviamente, né, são questões também relacionais. Sim. então problemas de família, de casamento ter conversas honestas, porque conversas honestas vão, perguntas honestas, exposições é, a, a intimidade, expor a intimidade do teu coração olha, eu sei que eu estou com esse problema vamos, me ajuda e, 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 e conversar com o outro honestamente vai gerando esse ambiente também de cura e, de, de, e do, do próprio Espírito Santo trabalhando dentro da família né? então essa questão da gente é, ter conversa honesta com outras pessoas, né? resolver finalmente Tipo, pai, a gente precisa conversar, né? Pai, a gente, pai, mãe, a gente não tem um bom relacionamento aqui dentro de casa. Eu não me sinto amado. Eu não me, talvez seja o momento de ir em oração e chegar e lidar com isso. O que eu poderia fazer, né? Pra gente melhorar. Pra essa gente condição. melhorar. Eu tenho, eu sei das minhas falhas, eu sei que também não tenho me comportado de maneira devida e ser honesto com aquilo que você também tem feito, né? Então, acho que o quarto, O terceiro ponto que a gente colocaria né, seria essa questão de conversas Se vulnerabilizar honestas. vulnerabilizar um pouco numa conversa
0: para que possa produzir e uma cura, uma transformação no relacionamento.
1: Isso. Legal. E o
0: quarto ponto, então?
1: Não, não hesitar em pedir ajuda. Isso. Seria. E aí eu
0: queria te introme me intrometer aqui, <risos> já me intrometendo. Essa, vocês percebam que, intencionalmente, esse é o quarto ponto. Tem muita gente que quer começar por isso. Uhum. Você percebe que tem um problema, Verdade. ou tem ideia de que tem um problema, e aí você já leva isso pra alguém. Na esperança, mais uma vez, de que essa pessoa que é alheia, realmente, a tua vida íntima ali, do teu, teu ser humano, humano interior, homem interior, que essa pessoa vai te convencer de que você precisa mudar. Gente, isso não funciona. Tá? Eu falo de todo o coração. Muitas pessoas se aproximam de líderes, de pastores ou de amigos, esperando que essa, essa pessoa com quem você está conversando, ela vai te convencer de que você precisa mudar. Por mais inteligente que ela seja, por mais informado que essa pessoa seja, ela não vai te convencer. Essa conversa precisa acontecer, essa conversa com o um líder, com um pastor, com um amigo, precisa acontecer. A partir do momento que você já entendeu que você precisa da mudança. Então essa pessoa vai te ajudar a caminhar em direção dessa mudança.
1: E é, e é interessante, né? É quando às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa já conversou com quatro ou cinco pessoas e ela vai trazendo dados estatísticos, né? Porque eu conversei com o pastor fulano de tal, ele falou que eu deveria fazer isso. E falando de tal falou que eu deveria fazer isso. E o outro tal, e você? O que você pensa? E aí você o cara está fazendo uma pesquisa. <risos> uma pesquisa de opinião. <risos> e, e é, é muito interessante porque no fundo o que, é que você a pessoa na verdade ela não quer resolver aquilo. ela está buscando alguém às vezes que ampare aquilo que ela já decidiu interiormente é. e,
0: e, e como que eu entendo que tipo de pessoa é essa que eu posso procurar você tinha comentado um lance da, dos tipos graus de
1: intimidade e é, tal. A gente, não, é legal isso é, o, o que é interessante é que a gente se abre geralmente para dois tipos de pessoas né uhum. as pessoas íntimas que seria o primeiro tipo de pessoa então por exemplo você não vai chegar no elevador né bom dia bom dia e aí cara como é que está a sua relação relacionamento com a sua esposa. É <risos> suas contas estão em dia. Você não, não, vai, você não vai aprofundar. Você no, tem
0: assistido no, muito pornografia no, ultimamente?
1: Pro no cara elevador, né? Então, não é né? o tipo de, de questões. Então, a, a gente vai se aproximar, obviamente, de pessoas que a gente tem intimidade. Então, é, acredito que isso seja é, uma pessoa que, que a gente procuraria de, de imediato. né? Ou, ou, uma, uma grande probabilidade. né? Um líder de GP, alguém que já caminha com você, alguém próximo. Mas um outro segundo tipo de pessoa também que é muito importante são as pessoas que a gente admira. que às vezes a gente não tem intimidade com elas, mas a gente tem uma admiração. E, e nisso entra a nossa exposição nesse momento também. né? Às Sim. vezes, quem está ouvindo a gente, está no alta e não tem um nível de intimidade comigo, contigo, com a Pati, com, com, com os líderes, mas é, tem uma admiração. Observa que são pessoas que, que, olha, eu acho que eles vão entender, vão poder me ajudar, vão orar comigo. Então, eu acredito que também seja isso, de buscar pessoas que você tem intimidade para você abrir teu coração e pessoas que você admira dentro do nosso contexto de que pode que você entende que pô, aquela pessoa pode me ajudar. Eu acho que eu, eu posso abaixar um pouco a minha guarda e ir até ela. Legal.
0: Vamos recapitular aqui. O primeiro passo, deixar a negação de lado. Né? Não negar mais o problema. Entender que esse problema precisa ser resolvido. Depois, ir para um lugar da oração. Uma oração sincera. sincera. Pedir de coração aberto para que o Espírito Santo fale, o Espírito Santo sonde, que o Espírito Santo ajude, te conduza. Terceiro, dar um passo em direção da resolução de alguns problemas, principalmente se esse problema afeta outras pessoas. Normalmente, sim. Né? Ninguém vive numa bolha. Então, buscar conversas honestas com os envolvidos para que esses problemas sejam também tratados. E quarto, procurar ajuda de alguém que você admira, alguém que te pastoreia, alguém que te lidera. Né? Isso é muito legal. E quinto ponto, que na verdade engloba os quatro primeiros, entender que o processo de cura, o processo de, de transformação, ele não é linear, é um processo não linear. Né? A gente tem uma, uma expectativa, às vezes uma falsa ideia de que Ah não, então beleza, eu vou fazer isso daqui, tudo pronto vai estar tá tudo resolvido, totalmente resolvido. Não, às vezes a gente está numa boa caminhada, com, consegue algum progresso, mas alguma coisa que não ficou bem resolvida vem à tona. E aí eu preciso, de novo, iniciar lá do ponto 1, um, né? E rever. Então, entender que é um processo. A mudança é um processo não linear. Em qualquer momento você vai acabar esbarrando em alguma coisinha que você não percebeu antes. Enfim, e isso é confiar, né? Caminhando com o Senhor, confiando naquilo que o Senhor vai estar tá fazendo. Se o Senhor está te mostrando algo, querido, que precisa ser encarado agora, eu acho que isso é uma palavra que precisa ser dita. Se o Senhor está te mostrando, leva isso em frente. Leva isso em frente. Esse é o momento, eu creio, esse é o momento para que você vá ao Senhor, procure pessoas, né? Nós estamos falando de procurar pessoas, obviamente, usar o telefone, usar uma chamada de vídeo, para que isso seja tratado. Eu creio que você vai sair muito mais forte dessa situação. Amém? Amém. Eu gostaria de orar por isso. Queria que você feche os teus olhos na tua casa. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração agora. Senhor Deus, nós queremos nesse momento pedir, Deus, de coração aberto. Diante da tua presença, sonda o nosso coração, Pai. Deus, que nós não mais nos enganemos. Que nós não mais, Deus, venhamos a crer que isso que o Senhor está trazendo à tona. Para que nós possamos ter sabedoria vinda diretamente do Senhor. Para entender o que nós estamos passando e o que precisamos fazer com isso a partir de agora. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, toca. Mas talvez tenham casais aqui assistindo isso juntos, participando juntos. Deus ministra nos seus corações. Ministra nos seus corações. Talvez filhos aqui que estão percebendo que o relacionamento com o pai com a mãe está difícil. Está por um fio. O respeito já foi embora, talvez... A admiração que um dia existiu, passou. Pai, começa a tratar isso agora, Pai. Começa a tocar no coração, Deus, dos teus filhos e filhas aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos livra, Pai. Nos livra de simplesmente ficar numa inércia e ficar enchendo a nossa cabeça, Deus, de informação que não estão nos levando para lugar nenhum, a não ser para um lugar de confusão. Nos livra disso, Senhor. É o que nós, Deus... Te pedimos em nome de Jesus, nós, nós queremos esse confronto, nós queremos. Essa é uma oração muito perigosa, uma oração difícil de ser feita, mas eu creio que ela precisa ser feita agora. Pai, nós precisamos desse confronto, desse confronto com nós mesmos vindo do Senhor, desse convencimento que o Senhor está gerando. Nós precisamos desse confronto, Pai, para sairmos em nome de Jesus vitoriosos desse confronto e nos tornarmos alguém mais fortes, mais poderosos em Cristo em nome de Jesus, nós oramos isso agora, Pai. Amém. Amém. Isaac, eu sei que você tem é uma indicação de uma leitura que pode ser feita, ou uma audição que pode ser que feita. Pode ser feita.
1: É, tem um livro muito bacana do Prana Manning, chamado O Impostor que Vive em Mim, que é muito legal para um momento de solitude, de reflexão, né? de pensar um pouco sobre si mesmo. É, ele tem também audiobook no Spotify, então você pode ouvir o livro inteiro lá, O Impostor que Vive em Mim. E tem um outro livro dele também, que é baseado no posto que vem em mim, só que é, com uma outra linguagem, que é isso aqui, ó: falsos metidos e impostores. É. Aonde foi parar seu verdadeiro eu, do Breno Américo? Bem, então, bem
0: light o título. Bem light, do... né?
1: <risos> então, pra quem quer encarar de frente, acredito que são duas, dois livros aí muito legais que você pode ler.